0: Radio Andalucía Información.
1: En Rai, Andalucía es
2: cultura. Con Antonio Catón.
3: Buenas tardes, Medina Azahara. El grupo cordobés eh, que es uno de los grandes pilares del rock andaluz vuelve a convertirse en superventa gracias a su último trabajo en el que homenajea a otra leyenda, a Triana. Y hoy también tenemos a dos flamencos de altura, Javier Barón y Rafael Lutrera.
4: Carlos López, buenas tardes. Buenas tardes, son dos de las estrellas de los jueves flamencos del Teatro Cajasol de Sevilla que regresan después de la pandemia. Hemos hablado con ellos y también con el coordinador del ciclo, que es otro artista bien flamenco y muy conocido aquí también, con Manuel Lombo.
3: Hoy además vamos a contarles la historia a través de las imágenes. ¿Han pensado alguna vez que nuestra historia efectivamente se podría resumir en un puñado de imágenes? Eso es lo que han hecho dos profesoras de comunicación que han presentado hoy el Seminario Científico, Imágenes para la Historia de la Comunicación en la que analizan esas eh, esas instantáneas, esas imágenes. Bueno, hablamos desde el bisonte de la Cueva de Altamira al Ojo de Gran Hermano. Y también estaremos en Granada, donde los estudiantes de escultura hoy venden sus creaciones. Carlos, ¿cómo es eso?
4: Pues sí, casi 200 jóvenes de la Facultad de Bellas Artes muestran su trabajo artístico, que además está a la venta, para ayudar a los damnificadores por el volcán de la Palma.
3: Hablaremos con la coordinadora. Celebramos un milenio, se cumplen mil años de la composición El collar de la paloma, del mítico texto sobre el amor del humanista, poeta y escritor andaluzí Ibn Hassan. Conocerán un curioso documento que el ayuntamiento de Rota ha recuperado, un legajo del siglo XVII, en el que se recoge el nombramiento de un juez de la Inquisición. Y estará con nosotros Paco Gómez Alla porque hoy tenemos cine clásico Enemigo Público Número uno en el ciclo de Migla Loy. Bueno, comenzamos con la realización de Ángel Rodríguez y la producción de Ray Angosto.
0: Andalucía es cultura con Antonio Catoli.
3: Y permítanos que comencemos con una leyenda viva, Medina Zara. Están los incombustibles Medina Azahara, que se han colocado en el top 3 de ventas con su nuevo disco, llegó el día, a este disco pertenece este tema, evidentemente ustedes habrán comprobado que se trata de un tema original de Triana, es un disco completo de versiones, de canciones de Triana, sí. eh, además el que han contado Carlos con la producción del barrio.
4: Exactamente Es que se y nota, se nota la mano Se nota, de, se nota la mano, se nota la mano Y lo también ha, lo ha actualizado un poquito, ¿no? Mm. Por cierto, que no sabes quién va a ir al concierto el próximo 11 de febrero
3: Sí, me lo puedo imaginar
4: Empieza por Carlos y termina y, por López
3: Exactamente, Carlos López va a asistir al primero de los conciertos de la gira ¿eh? Que creo sí. que es en el Fibes ¿Ya tienes tu entrada?
4: Los Reyes Magos
3: Ay, Dios mío Bueno, pues mira, vamos a, a conocer en profundidad este trabajo Que en solo seis semanas ha conseguido la segunda posición de ventas en formato físico y la tercera en descargas. No me Atención. No me José Antonio Luque, cuéntanos.
0: ...todo un hito durante las pasadas navidades... ...para la banda cordobesa liderada por Manolo Martínez... ...quien ya fue disco de platino en 1992... ...con su álbum Sin Tiempo... ...la colaboración entre el barrio y Medina Zahara... ...homenajea a Triana, la mítica formación sevillana... ...que a finales de los 70 fue el germen del rock andaluz... ...contiene 10 canciones del desaparecido Jesús de la Rosa... ...entre ellas algunos temas que se han convertido en himnos... ...de varias generaciones, Manolo Martínez.
5: Bueno, nosotros simplemente hemos, hemos cogido los temas... ...los hemos arreglado de nuestra forma... También hay que agradecérselo a Celu, el barrio, que también ha hecho una producción exquisita y la verdad es que entre todos hemos hecho un disco maravilloso y realmente, bueno, pues está obteniendo
0: su premio, ¿no? Medina Zara comenzará la gira con el nuevo disco el 11 de febrero en el Auditorio cibers de Sevilla y tienen previsto actuar en Cádiz, Barcelona y
6: Madrid.
3: Este trabajo de Medina Zahara, recuerden, el 11 de febrero comienza la gira, le, comienza en el Auditorio Fibes de Sevilla, pero van a estar también en otros lugares de Andalucía, por supuesto, en Córdoba estarán, en por Cádiz supuesto. sabemos que también van sí, a estar, también, también. Ryan Gosto, tranquilo, van a estar en Cádiz también y en barcelona y en madrid ya son fechas confirmadas por por medina zara fue
4: en girola también van a estar
3: también fue en girola uh -huh. y algún sitio más
4: y en bilbado que diría que él.
3: bilbado ¿Eh? bueno pues bueno es, es saberlo bueno pues dejamos a medina zara con este trabajazo enhorabuena a sus cordobesas majestades y nosotros vamos a hablar de, de, de una de las raíces del rock andaluz como es el flamenco sí, por supuesto ¿eh? que sí. el flamenco porque regresa al teatro cajasol de sevilla Ciclo conocidísimo, ciclo Jueves Flamencos, que ha tenido un parón durante la pandemia, con eh, bueno, pues evidentemente con muchos meses de retraso, pero ahora tenemos ya un primera una primera entrega de los Jueves Flamencos, cinco espectáculos de cante, baile y toque que van a comenzar el próximo 3 de febrero. Lo anunciamos con tiempo.
4: Por supuesto que sí.
3: De la mano de Javier Barón.
4: De la mano de Javier Barón, que va a presentar su espectáculo desde Alcalá. Luego actuará el cantador Rafael de Utrera, que estrena en Capilla. A ellos le seguirá el pues, bueno, Dari de Morón el 3 de marzo. Día de mi cumpleaños, por cierto. Con, ¿3 de marzo? Eh, sí, sí, con el sentido de, del cambio. Día de mi cumpleaños, lo, lo remarco. Sí, sí, dos. ya nos hemos
3: enterado que el 3 de marzo uh, es el día de tu cumpleaños. Eh, lo que nos interesa bien? saber es quién canta el
4: 3 eh, de marzo. Dani Morón, te estoy diciendo. Ah, bien, vale, vale, Morón, vale, vale. Dani Morón. Después, Tomás Salamacanita con 30 años de cante, el 17 del mismo mes. Y Jesús Méndez... 17
3: de marzo. De marzo. Tomás Salamacanita que ah, a mí me encanta. 30 años de cante, por Dios.
4: Y Jesús Méndez al que escuchamos, por cierto, con los pasitos que doy el 24 de marzo.
3: Bueno, creo que tú has podido hablar con, con eh, dos de los artistas que han asistido a la presentación. Con Javier Barón con... y Rafael Utrera, ¿no?
4: Exactamente, con, con Javier Barón y Rafael de Utrera. También he hablado con el coordinador. Si te parece, empezamos por el coordinador, por este último.
3: El coordinador también es
4: artista. También es artistazo, ¿no? Eh, Lombo
3: total. Lo escuchamos. Paco,
4: sale Paco. Hablar ...con el señor coordinador, con Manuel Lombo. Se ríe, se ríe. ¿Qué pasa, Manuel? Buenas tardes. ¿Qué tal?
5: Muy buenas tardes. Bueno, sí, ¿no? Ya lo he dicho bien. Sí, sí, lo, lo has dicho bien. Eh, yo hablo siempre eso de, de, de coordinador o de programador porque, bueno, todo el mundo sabe la importancia de, de este ciclo y que, y que, bueno, que lo creó y lo mismo durante más de 20 años Manuel Herrera. Entonces es un poquito vertiginoso tomar el, el testigo de, de una persona tan importante y, bueno, nosotros lo hicimos... Eh, con, con la premisa de que más allá de la programación no vamos a tomar ninguna eh, otra determinación o decisión. En música emoción, junto con mi, con mi socia que ya ha explicado a las redes de prensa quiénes somos, nos dedicamos simplemente bueno, pues a, a contactar con los, con los artistas y a crear la, la programación. Uh
4: -huh bueno tomas el, el testigo de manuel herrera como como dice y bueno digamos que que, que continúan ¿no? con esa idea primigenia de, del flamenco clásico y de todas las disciplinas ¿no?
5: totalmente este es un este es un, un ciclo de, de flamencos considerado ortodoxo yo le tengo mucho respeto a este género de hecho ...cuando, no, no me considero ni siquiera cantador... ...cuando cuando me presento ante el público... ...pero si tengo que hacer este género... ...pues verdad que siempre con mi guitarra... mucho con dos palmas... ...y haciéndolo con todo el respeto del mundo... Eh, ...entonces bueno, dicho esto, en el ciclo... ...queríamos también apostar... ...porque tuviese esa línea ¿no?... ...sobre todo porque ya que se anuncia flamenco... ...que la gente sepa que viene a ver eh, flamenco... ...de verdad... Por cierto,
4: un ciclo que se ha tenido que modificar, ¿no?, porque, bueno, también el COVID no, no llega a todos.
5: Eh, bueno, en un principio este eh, ciclo estaba conformado por siete espectáculos. Se dio uno, se pudo eh, hacer la, la apertura de este con, con José Vela Tomasa y con su nieto Manuel... ...y de repente, bueno, nos dimos abocados a, a tener que, que suspenderlo... Eh, ...ahora hemos presentado eh, cinco, tenemos otro ya un preacuerdo... ...que también lo hemos expresado ante la red de prensa... ...con la bailadora Luisa Palicio y el bailador Borja Cortés... ...que ofrecerían un espectáculo conjunto, pero visto lo visto... ...es que no se puede programar más allá de cuatro o cinco... ...porque incluso habría este, esta parte del ciclo Tomás a la Macanita y ha dado positivo en COVID. Con lo cual eh, vamos poco a poco, eh, también la, la coordinadora de cultura de, de la fundación lo explicaba antes, el tema de las entradas todo va a ir siendo como eh, con, con poco margen de tiempo porque est estamos viendo que hay que hacer cambios tal y como están viviendo las la circunstancias. Lo importante es el, el, el énfasis que pone Casas ...en llevar adelante este ciclo contra viento y marea.
4: Contra viento y marea, aquí está, vuelve el flamenco y vuelve los ciclos flamencos de, de Cajasol. Muchísimas gracias por atendernos, Manuel. Gracias a vosotros, un abrazo.
3: Pues así vienen los, los jueves flamencos de Cajasol, y bueno, tú has hablado también con, con los artistas, con el Barón, con Rafael Lutrera, que.
4: Eran dos de los artistas que estaban allí, efectivamente, contado, con Emil Barón que. Te, han, te que, han dicho. Pues me han dicho cosas interesantes. ¿Cosas bellas? Inter sí, 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 porque ellos tienen así como una retórica muy, muy poética, ¿no? No hablan. ¿Escuchamos? Venga. Venga. inauguras, Javier, te inauguras con, con un espectáculo... ...que hace un recorrido por tu pueblo... ...se titula Desde Alcalá... ...bueno,
7: caminas por una serie de palos... ...y desembocas en la soleada de Alcalá, ¿no?... ...exactamente, es un espectáculo que montamos el... ...el año pasado... Eh, ...surgieron un par de cosas de, de la Junta de Andalucía... ...y entonces pues... ...era un poquillo de recopilar... ...estilos y cantes, pues, ...y de toques y, y de bailes pues que... ...que lo, estamos, lo llevamos juntándolo... ...y... ...y desemboca ya al final de, de, de lo que es la Soledad de Alcalá... ...de Joaquín, el de la Pabla y María... Uh -huh. ...y bueno, de mi tierra ¿no?... ...porque es un espectáculo que también le puse el título este... ...porque yo he nacido allí... ...y me he criado allí... ...y la verdad que, que siempre pues... Eh, ...lo llevo por bandera ¿no?... ...con Alcalá de Guadaira ¿no?... ...mi pueblo... ...y por eso un poco eh, lo que digo... De, de, ...de montar este espectáculo... ...que es un formato pequeño... ...no es muy grande... ...que a la guitarra viene Javier Patino... Uh -huh. ...y los cantadores viene David Elgalli y Javier Rivera... ...y la percusión de José Carrasco... Eh, ...la verdad que ya hemos hecho un, un par de ellos... ...en, en El Ejido, en, en el Puerto Santa María... ...y en Alcalá también por pues lo estrenamos ¿no? ...y la verdad que ha tenido todo un éxito muy grande ¿no?... Eh, ...la verdad que ahora como estamos en este momento que estamos... Las cosas ahora demasiado grandes no se, puede, se pueden ahora mover, porque yo estrené también este año, pues el año pasado estrené Entre Mujeres, un espectáculo ya pues se puede decir ya con mucha más gente y, y la verdad que también tuvimos un éxito y ahora lo estamos propagando. Para, ...para presentarlo, eh, estamos en difusión con, con ese espectáculo... ...y la verdad que también pues hemos estrenado por el año pasado... pues ...hemos tenido tiempo con esto de la pandemia... pues ...hemos tenido también tiempo de hacer uno y hacer otro ¿no? ...la verdad que esto pues nos ha dejado también un poco... ...a la cultura un poco... Tocado, ¿no? ...tocado, tocado... Y, ...y el estar aquí ahora mismo pues es un sueño ¿no? ...y nada, es lo que puedo decir ¿no? que, que, ...que venga, que os invito... Que, ...que veáis el espectáculo... ...que la verdad que ...con una esencia y una elegancia genial... ...como como como siempre la he tenido yo... ...y, y puro flamenco ¿no? ...se puede decir, cantar y bailar... ...y, y tocar la guitarra, ¿no? no hay más... ...y la verdad que... ...es un espectáculo en sí... ...cortito, no es muy largo, pero... ...que la gente le queda un buen sabor de boca...
4: ...un buen sabor de boca seguro que, que nos va a dejar también... ...bueno no solo, de Alcalá sí, sí, nos vamos... ...seguimos con Pueblo con pueblo Flamenco... ...y de Alcalá nos vamos a Utrera... ...vamos con Rafael que presenta en Capilla ¿no?... ...un título muy taurino por cierto ¿no?...
8: Bueno, el título es bastante taurino, aunque tiene varias, varias formas. Es taurino, también capilla es una manera de, de estar, porque yo creo que todo el mundo, al fin y al cabo, estamos en capilla para lo bueno y para lo malo, porque yo me considero en capilla desde que nací hasta ahora. Entonces, es una manera de, antiguamente, viendo los significados de en capilla, en, en, en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, es una catedral y allí había una capilla para que los estudiantes se, se ponían para hacer un... ...una cosa especial cuando tú quieres pedir por algo... ...y te pones en capilla ¿no?... ...entonces para mí yo creo... ...como ha dicho mi compañero Ayer varón ...que ahora es el mejor momento de estar en capilla... ...por todo lo que está ocurriendo ¿no?... ...entonces pues es una manera de, de poder darle gracias a Dios... ...y cada uno cree uno cree... ...fue ese ateo, cristiano, judío... ...pero en capilla está todo el mundo... ...seguramente que todos los seres humanos en un momento determinado la vida, ha estado en capilla.
4: Un flamenco que, por cierto, es estreno, ¿no? ¿Lo estrenas en estos ciclos?
8: Pues sí, lo estreno en este ciclo. Tengo, tengo una responsabilidad doble, ¿no? De estrenar este espectáculo aquí en Sevilla, que para mí, aunque sea otro de Sevilla, siempre, para mí es la capital de... ...y del flamenco y a todos nos entra... ...el que ese que nos entra, todo es normal... ...porque es por las indama que nos entran ¿no?... ...todo tiene un sentido, capilla, que es lo que el torero ¿no?... ...se pone antes en capilla porque tiene miedo que se va a jugar la vida... pues nosotros nos jugamos la vida constantemente... ...pero en este caso en una, en una plaza muy importante como es Sevilla ¿no?... ...y además
4: con, con un espectáculo que incluye también pintar los cantes ¿no?...
8: ...pues sí, en este en, este, en esta manera es como pintar y, y artista plástico ¿no?... Eh, ...de como es mi, mi gran amigo y mi gran mirado. ...Paco Pérez Valencia, ¿no? que vendrá a, a hacer, en, en, poner un poco de colorido, un, un poco de, 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 de color en verdad, a lo, en lo que yo hago, ¿no? También tengo la suerte de poder contar con, con el Perl a la, a, la, a, la, a la guitarra, Carlos Jaro a la guitarra también... ...después Parmero, Diego Montoya, Juan, Mateo y Rafa Ucedero... ...y después la percusión Israel Catumba. Al, al sonido estará Fale Pipió y a las luces... ...Oscar de los Reyes... ...entonces claro, voy a ir con... Um, ...la verdad que... ...por eso estoy en Capilla... ...porque estoy eh, rodeado voy, de, gente. de uh -huh. mucha gente... ...intentando hacer un espectáculo que yo creo que... Eh, ...va a ser muy, muy importante... ...después tengo una colaboración especial... ...que vendrá Carmen Lozano... ...una gran bailaona de Morón... Uh -huh. y, ...y otra colaboración... ...en el mundo de la copla... ...para mí es una de las más importantes... ...y tengo un, un gran afecto y gran amigo ...como es Laura Gallego...
4: ...laura Gallego, nuestra Laura Gallego de... de ...se llama copla por llama ejemplo ¿no? Copa, sí. <risa> Una última pregunta ya os dejo tranquilo. Estamos hablando de los ciclos de, de juegos flamenco de, de la Fundación Sol, pero este año hay bienal. Sí,
7: la verdad que sí. La verdad que no sé si vamos a estar o no. Eh, estamos intentando, lo estamos todavía con la programación, pero no sabemos. Eh, tendría, tendríamos que hacer un estreno. Estábamos pensando ya en otro estreno, de otro espectáculo. Eh, ...hombre, no es parecido... ...pero en, en, en forma, en forma, pues sería algo igual que... ...que vamos a hacer aquí en el ciclo ¿no?... ...y bueno, ahí estamos todavía pendientes... ...estamos trabajando pero estamos pendientes... ...pero bueno, que los si no se estrenará en otro sitio ¿no?... Eh, ...es importantísimo estar en la Bienal... ...yo he estado en todas, casi todas, sí, casi sí, todas... Sí, sí. ...y mi premio pues desde el 88 que gané Girardillo... ...pues la verdad que, que he estado en casi todas ¿no?... ...y bueno, como estaba diciendo Rafael pues... Eh, eh, ...sevilla, la Bienal... Eh, ...ya se pueden decir que son plazas de primera... ...Madrid, Madrid también... ...pero aquí Sevilla... Eh, ...creo que donde está... ...donde uno se pone ya aquí... ...a, a dar el máximo del máximo ¿no? ...porque... ...es un respeto hacia el público... ...no sé, la sensación... ...del artista ¿no?... ...de, de, de estrenar... ...y de... ...esa preocupación... ...esa... ...inquietud ¿no?... ...de a ver lo que, lo que pasa... ...el público... ...qué es lo que piensa, qué es lo que te hablan... ...y entonces es muy responsabilidad, es muy, muy, muy alta.
8: también, Norfe. Pues sí, también, yo tengo, eh, no se sabe, como dice el maestro... ...no se sabe qué va a pasar, yo presenté un par de proyectos... ...un par de proyectos, uno es mi disco que estoy haciendo... ...lo que me lo está produciendo eh, Antonio Montoya alfarro y, ...y ahí estamos en ello, y si no da, diera tiempo... ...porque claro, es, es un poco precipitado llegar para la Bienal... ...también otro espectáculo que también se estrenaría... ...que se llama Pintorreado... Eh, ...y ahí estamos a ver si, si se puede llevar a cabo... ¿no? Ahí, ...ahí está, se presentó, pero estamos todos creo que todos los artistas... ...creo que la Bienal no está cerrada en ese momento... ...y hay muchos proyectos y ahí están... ...esperemos estar en la Bienal es como está en el cielo ¿no?... ...yo tuve la suerte un, un, hace un montón de años... De, ...de colaborar con el maestro Manuel Soler... ...en Por Aquí Te Quiero Ver... ...que fue el único el espectáculo que hizo él ¿no?... no, no hizo otro ¿no? ...y estuvimos en López de Vega fue hace muchos años ¿no? ...de estos muchísimos años y hemos... La verdad esperemos que todo, que esto vaya bien, que la pandemia vaya bien, que no pase nada, que todo el mundo podamos estar libre y podemos todo el mundo estar igual como siempre.
7: Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Muchas
4: gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
3: Pues ya lo saben Los Jueves Flamencos El próximo 3 de febrero El primero de la mano De Javier Barón Al cual hemos escuchado Gracias eh, Carlos López De la nada. Por cierto Por cierto Si seguimos hablando de, de, de música Sí porque el rap También es música El rapero almeriense Rafael Ruiz Amador Conocido como RVFV Si sí, ha vuelto a colocar Entre los artistas españoles Más seguidos en redes sociales ¿No? Hay un tema suyo La historia Que es uno de los 10 Más escuchados En las listas En español Fíjate, bueno, esto no lo cuenta en Almería José Antonio Fuentes.
7: Rafael Ruiz Amador, conocido como RVFV, lo ha vuelto a hacer con la historia.
6: Que nos conocimos.
7: Ese tema que canta con el Tiger y Dj Pantoja... ...está entre los 10 temas en español... ...que más se escuchan en las plataformas musicales... ...de origen humilde del barrio de Pescadería... ...no pierde sus raíces.
4: Inspira de mi barrio, y el respeto que hay entre nosotros... Eh, ...tenemos
3: compaginación todos, todos enteros nos conocemos... ...y todo eso hace que estamos muy unidos todos en el barrio... ...tú vas por un lado, por, por la Plaza Moscú, que es una zona... ...todo el mundo te conoce, todo el mundo... ...pero no te cantas sino antes de todo eso ya... ...no
7: sé,
6: mucho respeto.
7: RVFV se ha convertido en un fenómeno musical... ...con millones de reproducciones... ...Yo no sé, tiene más de 82 millones de reproducciones... ...en Spotify... ...su último tema, titulado Aléjate... ...acumula más de un millón de descargas en tres semanas...
3: 3 y 23 minutos, bueno, pues enseguida vamos a hablar de una eh, iniciativa de los alumnos de Bellas Artes de Granada, casi 200 jóvenes escultores que, que están ayudando a los damnificados en el volcán de la Palma, vendiendo sus creaciones. Vamos a conocer eh, la historia a través de las imágenes, vamos a hablarles de un pergamino del Santo Oficio y vamos a celebrar el milenio del, del Collar de la Paloma. Son las 3 y 23, enseguida.
0: Andalucía Escultura.
9: con Antonio
6: Catoni.
3: Mil años se cumplen de la composición El collar de la paloma, el mítico texto sobre el amor del humanista, poeta y escritor andalusí Ibn Hassan. Solo cuando cesan los deseos, Carlos, y se pierden las esperanzas es cuando puede tener disculpa al olvido. No es sabías parte, esto
4: Es parte, sí, sí Tú sabes que yo tenía una, una edición preciosa de Alianza ¿Del collar de la paloma? Sí, de Alianza que perdí en un traslado, en una mudanza y, y todavía me acuerdo que coraje.
3: Vaya, vaya, vaya. No se despeñaría de la paloma del alma,
4: se, se, se llamaba, creo, Ajá.
3: No se despeñarían los imperios, ni caerían los reinos, ni se vertería con injusticia la sangre inocente, ni se profanaría lo sagrado de no ser por las calumnias y la mentira. Entre la poesía y la sabiduría también, ¿no? Y la, la, fíjate, la sentencia la socia, filosófica. Sí, mm. Mm. Pues fíjate, para celebrar este milenio de Ibn Hassan, hay un proyecto audiovisual eh, que va a recordar la efeméride con la colaboración del
0: Ayuntamiento de Córdoba. José Antonio Luque nos da más detalles. Ibn Hassan vivió en la época del esplendor del califato de Córdoba, Bajo el gobierno militar y político de Almanzor y murió en la localidad valenciana de Játiva. Allí compuso el que se ha considerado mejor libro sobre el tema del amor en la civilización musulmana. La formación musical, Capella de Ministrer, acaba de grabar en varias localizaciones de Córdoba, como el Palacio de Oribe, el Palacio Vivo de al y Medina Zara, un disco y varios vídeos en homenaje al autor del Collar de la Paloma, Carles Magraner.
10: Pero a nivel de sentimientos y a nivel de pensamientos y a nivel de vivencia seguimos siendo los mismos, son los mismos, las mismas emociones las que nos mueven, las mismas uh, emociones las que nos enamoran y las mismas los, las que nos hacen
0: sufrir. Y reflexionar esto sobre un español que vivió, nacido en
10: Córdoba y que vivió hace mil años, la verdad es apasionante.
0: El grupo abrirá el Festival de Música Antigua con el estreno de este trabajo discográfico que constituye un testimonio de primer orden de la vivencia del amor durante la dinastía Omeya.
3: 3 y 26, el Palacio de Quinta Alegre de Granada acoge una nueva edición de A la Calle, que es la cita anual de los estudiantes de proyectos escultóricos con la ciudad, ¿no? Casi 200 jóvenes de la Facultad de Bellas Artes de Granada están mostrando, a partir de hoy hasta el día 19, su trabajo artístico, que además está a la venta para apoyar a los damnificados por el volcán de La Palma. Esta edición se ha inaugurado, como decimos, en el Palacio de Quintalegre, en, en la Avenida de Cervantes de, de Granada, es la edición número, número 7, ...y permite al estudiantado del último curso de Grado de Bellas Artes... ...y en concreto al de la Asignatura de Proyectos Escultóricos... ...mostrar su trabajo a la ciudadanía. Eh, estamos en comunicación con una de las coordinadoras... ...que además es la vicedecana de la Universidad de Granada... de profesora del Departamento de Escultura... ...que se llama Elizaberta López Pérez. Elizaberta, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas
1: tardes. Encantada. Encantada de estar con vosotros. Y
3: nosotros también. No sé si, si se encuentra usted ahora mismo... ...en el Palacio de Quinta Alegre o no... ...pero bueno, en, en cualquier caso lo que nos interesa... ...es saber si usted ha podido visitarlo... ...y ha visto lo que haya expuesto...
1: Estoy camino para allá y no solamente no puedo visitar ni verlo, sino que llevamos montando la exposición, ah, desde hace unos cuantos días, claro, <risa> eh, somos un equipo de gente muy grande y, y digo y, y lo digo así porque son todos y cada uno de los, de los y las artistas participantes quienes están al a, bueno pues. A, a, la, por la responsabilidad del montaje, ¿no? Luego hay un pequeño grupo de, también entre los estudiantes, que son comisarios, o sea que son los que coordinan más a, a pie de, de, de calle, ¿no? O a pie de, precisamente de a la calle. Eh, cómo tienen que ir la, las cosas, cómo al final van distribuidas y cómo va y cómo van coordinándose los artistas. Y, y, a la cabeza de todo, pues la responsabilidad, digamos, la llevamos entre otro profesor y yo, el profesor. Eh, doctor Antonio Martínez Villa y, y yo ya siete años haciendo esto y la verdad que cada año más sorprendido por la grandeza y la profesionalidad de nuestros estudiantes que son casi casi ya profesionales, ¿no? Y que en esta ocasión, bueno, pues demuestran que pueden eh, perfectamente dedicarse ya a su trabajo como como los artistas y las artistas que son.
3: Claro, supongo Elizabeth, que hay esculturas de todo tipo, ¿no? ¿Qué es lo que ha podido ver? Eh,
1: Efectivamente, sí se puede ver desde la escultura, bueno, de corte más tradicional, a... Eh las últimas tendencias, tanto en, en términos de procedimientos como de materiales. Eh, bueno, pues se trabaja desde cerámica, tela, papel, mmm, hay absolutamente de todo. Y, y luego, en cuanto al, al contenido o a, al sentido, a los significados, pues evidentemente mmm, las obras parten de una reflexión muy profunda acerca pues, de todas las circunstancias vitales que estamos eh, viviendo y, y también como no pues hacia otros lugares mucho más paradisíacos uh -huh. no para que nos permiten pues seguir soñando uh -huh. así que yo creo que cualquier visitante que, que vaya por allí va a encontrar un, un panorama de lo que es el arte actual de la, de, de la cantera más, más reciente de, de la, bueno que da la de Universidad de Granada no pues iba a decir de la ciudad de Granada pero no es así, mm. nuestros estudiantes son de todos, lugar, de claro, todos los lugares claro, claro, Granada ah, sigue siendo un polo de atracción
3: de gente de, de, pues, de toda España ¿no? y, y este, la Universidad y, de Granada pues, sigue sí, siendo una universidad muy sí, prestigiosa de
6: de sí.
3: claro que sí, y además eso pues redunda en la, en la vida, la, la enorme vida que tiene la ciudad de Granada, todo ese público toda esa gente universitaria eh, Elizabeth, eh, eh, tenemos que eh, hablar o tenemos que decir también que esta exposición, enfrentarse al público y enfrentarse también al comprador, al cliente, hombre, entiendo que también forma parte del proceso formativo ¿no? de, esta, de estos estudiantes, ¿no?
1: Efectivamente, sí. Eh, realmente a la calle nació por eso. Nació porque esta asignatura de proyecto de escultórico es la última asignatura de escultura que hay en la carrera. Entonces, mmm, bueno, pues cuando empezó el grado en, en la Facultad de Bellas Artes de Granada notábamos que había como eh, la, la, los, los y las estudiantes estaban metidos todavía un poquito en la burbuja universitaria, la burbuja de formación, pero no eh, sentían mm, como cierto desfase eh, de lo que puede ser luego el desarrollo profesional. Entonces esta asignatura y esta iniciativa de a la calle realmente es una es una forma de acercar a, a cada uno de los estudiantes a la realidad que se va a encontrar cuando salga de, de las paredes de la facultad, ¿no? que al final funciona realmente como, ya os digo, como una burbuja de protección. Y esto les hace bueno, pues ser conscientes de lo que es realmente eh, la vida fuera de, de nuestras uh -huh. paredes, ¿no? Es y un... se enfrentan a todas las dimensiones que tiene una exposición y lo que tiene la vida profesional del artista, ¿no? Que, que es desde, desde que está trabajando tranquilamente en su taller o en el exterior o donde sea, hasta eh, bueno, pues cómo esa obra tiene que llegar al público, cómo se tiene que, que vehiculizar ¿no? y, cómo, y cómo también se comercializa. O sea, ahí hay un montón de, de cuestiones que, que, que tienen que conocer y que, y que realmente conocen ¿no? mm. eh, a través de, de esta iniciativa.
3: Y luego está el escenario, que es ese palacio, ese palacete precioso, que es el, el propio palacio de Quinta Alegre, eh, que entiendo algunas de las esculturas supongo que estarán en los exteriores, las que puedan soportar la intemperie y algunas también en el interior. ¿no?,
1: hay muchísimas en el exterior, la inmensa mayoría están en el exterior, porque el Palacio es una belleza, porque es una belleza, pero realmente eh, el espacio que tenemos para las obras es limitado. Entonces, el, realmente los profesores intentamos desde el principio, desde septiembre, eh, bueno, pues inducirles a que trabajen con obras que que puedan soportar eh, la intemperie pero, y también obras que participen de la intemperie. O sea que dentro de las corrientes que, 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 que llamamos de arte efímero, pues precisamente eh, nos viene muy bien tener ese, ese espacio libre, además bellísimo, porque es un, eh, desde ahí se divisa Granada, pues está en alto y es una maravilla. Uh -huh. y, y bueno, pues precisamente el, el estar expuestos al aire, a la luz, a la lluvia, al sol, eh, le da una dimensión viva a, a algunas obras ¿no? que están previstas sí, para eso. Sí, sí. Sí, sí, sí. Así que, que para nada es, una, es un condicionante que no tenga ventaja, sino todo lo contrario. ¿no?
3: Bueno, tenemos que refrescar también la memoria de nuestros oyentes, porque hace unos años eh, esta experiencia de la calle se hizo muy famosa, pero por una polémica, una escultura, ¿eh? la de carne de vulva con trazas de semen. <risa> Madre
1: que, mía, que, que, no sé
3: usted, que no sé qué le, qué le pareció a usted aquello que se lió en el año 2019.
1: Pues mira, lo que se lió fue una tontería como una casa, esa es la verdad, porque la obra es no era una obra polémica. A ver, sí lo era, pero sí lo era por otras razones, porque sí, sí. el carne de vulva lo que pretendía era denunciar eh, la trata de. de... Bueno, y la explotación de, de las mujeres y de las mujeres muy claro. jóvenes, eh, la explotación sexual de un, las mujeres. Un ¿no? mensaje
3: muy concreto, déjeme usted Exacto. que describa que era una bandeja claro. como la que tenemos en los supermercados, una bandeja de esas de poluretano blanco, Exacto. con una especie de sexo femenino, sí, pero como recortado.
1: Vulvas, sí. Con un Exactamente,
3: con un film y, y como si la encontráramos en el, en, en el supermercado. En el supermercado ¿no? No, sí. Una denuncia del consumismo, no de la trata, efectivamente.
1: Efectivamente, tratarlo ¿Mm? como, como... Pero además que la obra no era solamente eso, la obra además estaba acompañada de un unos folletos en los que se explicaba, bueno se explicaba, como que se sumaba, se complementaba la obra a esos folletos en los que se hablaba de, de la bueno pues del comercio sexual, ¿no? Sí, sí. Y pero claro, el problema fue que, que alguien se fijó en que en la etiquetita que venía acompañando el, el producto, que era carne de vulva, pues ponía, eh, puede tener trazas de semen y no sé qué. Y entonces eso parece que sentó muy mal. Y, y se consideró que no era apropiado y es todo lo contrario o sea uh -huh. de verdad que la obra eh, la obra merecía estar por supuesto y, y la polémica tendría que ser que, que siga existiendo ese comercio sexual no no una obra hecha
3: efectivamente con silicona. bueno tiene que seguir tiene que seguir existiendo la provocación y seguramente en esta edición también la habrá no
1: sí sí bueno por supuesto en todas las en todas las ediciones siempre porque tener en cuenta que hay que tener en cuenta que, que las obras surgen de los intereses personales de, de los, los y las estudiantes, entonces eh, todo lo que nos habita no todas las preocupaciones que tenemos eh, son las que realmente eh, traslucen en la obra cuando, cuando uno se dedica a la labor artística uh -huh. entonces yo creo que hay que ser punto o estar muy loco para no mm, eh, darse cuenta, para no ser consciente de toda la, la problemática que tiene la realidad actual, ¿no? Y bueno, toda, toda la realidad en cualquier fecha, ¿no? Pero nosotros es verdad que estamos viviendo una época muy difícil evidentemente eso se va a reflejar en las obras, uh -huh. sin duda bueno. alguna y, 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 y bueno, algunas resultarán más polémicas y otras menos, pero pero todas están hablando de realidades
3: Ese es el arte. Bueno, pues Elizaberta López Pérez gracias por estar con nosotros, hasta el 19 de enero se puede visitar en el Palacio de Quinta Alegre de Granada este a la calle. Un saludo y muchas gracias
1: Muchísimas gracias de verdad, muchísimas gracias Muy amable, hasta luego
3: Comunicar a través de las imágenes. Ese es el objetivo de dos publicaciones eh, que tienen por nombre Imago Mundi. Nos hemos venido hasta el Cicus, al Centro de Actividades Culturales de la Universidad de Sevilla, donde tiene lugar, por cierto, y está abierta, se puede visitar la magnífica exposición Imago Mundi que seguiremos conociendo, pero en este espacio, en este escenario, se ha querido presentar los dos libros que tienen por nombre Imago Mundi, imágenes para la historia de la comunicación. Vamos a hablar de la historia de la comunicación a través de las imágenes con las profesoras de la Facultad de Comunicación de Sevilla, de la Universidad de Sevilla de Sevilla, Maredelmar del Mar Ramírez, Mar del Mar, ¿qué tal? Muy buenas, buenos Hola, días.
2: Buenos días, ¿qué Y
3: Aquí tal? está también Ángeles Martínez. Ángeles, ¿qué tal?
9: Hola, buenos días. Estamos
3: hablando, Ángeles, me decías de dos libros, es 50 imágenes para entender la comunicación en el siglo XX, este es el último, pero el primero... ...es Historia de la y 50 Imágenes para conocer... ...bueno, para la Historia de la Comunicación... ...que ese es María del Mar... ...desde los orígenes de la prehistoria... ...hasta, hasta prácticamente los albores del siglo XX, ¿no?
2: Exactamente, es un proyecto que se centra... ...en la selección de imágenes... ...pero desde una perspectiva relevante... ...de la Historia de la Comunicación... ...son imágenes determinantes desde este ámbito... ...el primer libro eh, editado por Tirano Blanche... ...que es una editorial eh, muy reputada... ...va desde la prehistoria hasta el siglo XX... ...y el segundo libro son... 50 imágenes también, pero específicas del siglo XX. Uh -huh. Siempre se puede
3: comunicar a través de las imágenes? Supongo que todo, prácticamente todo, pero... Eh, ...es probable que haya algunos mensajes que sean más efectivos a través de una imagen, ¿no?
2: Bueno, las imágenes son testigos privilegiados de los cambios sociales... ...de los cambios culturales, económicos, eh, artísticos... ...y bueno, también son testigos del paso del tiempo... ...de cómo se han transformado las sociedades... ...con lo cual, bueno, pues muestran de forma eh, maravillosa, ¿no? la, 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 ...la vida de las sociedades eh, y, y, de, y el paso del tiempo de los individuos también.
3: Ajá. Ángeles, ¿hay algún común denominador a través del tiempo eh, en todas estas imágenes que sirven para comunicar? Ahora mismo estoy viendo, por cierto, aquí en la misma puerta, que yo no sé si son símbolos... Eh, ...pero es muy probable que sean, eh, o, o a mí me recuerdan esos símbolos del, del tráfico, ¿no? Que, que son tan, tan, tan gráficos y tan, y tan directos, ¿no? ¿Hay algún comunicador en todas estas imágenes que habéis recopilado?
9: Bueno, nosotros hemos procurado que todas tengan que ver con el ámbito de la comunicación... ...porque todos los intervinientes de nuestro libro, más de 30 autores... ...son de la Facultad de Comunicación o relacionados con el ámbito de la comunicación... ...entonces hemos elegido imágenes de distintos ámbitos... ...fotografía, cómic, cine, televisión, prensa... ...de tal forma que abarque un, un abanico muy amplio de la cultura... ...para que pueda un poco reflejar esos cambios que decía mi compañera... ¿no? ...esos cambios sociales que se han ido transmitiendo a través de, de las imágenes.
3: Creo que tienes por ahí la portada ¿no?
9: Sí, aquí la tengo.
3: Vamos a echarle un vistazo a esa portada para ver eh, es esas imágenes... ...a ver si la podemos ahí ampliar para ver exactamente bueno imágenes prehistóricas es la cueva de altamira eso es una ánfora griega seguramente exactamente
9: la piedra roseta bueno de ahí el primer volumen es un volumen mucho más abarca mucho más periodo de tiempo pero claro eh, en el segundo sí que tenemos imágenes que abarcan más formatos como como te comentaba pues desde eh, el logo de gran hermano bueno, la bomba de Hiroshima, asesinato de Kennedy en directo, en fin, ya mucho más centrado en la supremacía visual ¿no? del siglo XX.
3: Claro, efectivamente, yo creo que has dado ahí en la clave, ¿no? Porque el siglo XX, desde los albores del siglo XX hemos vivido una revolución en esto de la comunicación a través de las imágenes.
2: Claro, la primera imagen, por ejemplo, del Imago Mundi del siglo XX es una imagen que tiene que ver con los cambios tan importantes en el ámbito de la fotografía, con una empresa como la Kodak, que en el año 1900 puso de moda una cámara que se llamaba Cámaras Brownie y que estaban dedicadas o fueron el producto estrella que se vendió en los Estados Unidos eh, y que fue para niños, ¿no? Y para mujeres, la fotografía era tan fácil se había democratizado tanto el acceso que, que bueno, pues hasta las mujeres y los niños eh, de acuerdo al criterio de, de la época, bueno, pues podían utilizarla y la última de las imágenes es precisamente el logotipo de Gran Hermano que lo ha mencionado Ángeles anteriormente que bueno, pues supone un, un y, eh, punto de inflexión importante en el ámbito de la televisión con la eh, difusión de formatos televisivos como este de Gran Hermano que surge en Holanda, pero que se extiende bueno, pues a muchísimos países del mundo
3: Ajá. Y supongo, que supongo no lo sé, Yo, eh, es una es una propuesta una hipótesis que habrá un antes y un después con el tema de la eh, propaganda del, del nazismo ¿no? y la utilización de las imágenes, la cartelería de toda esa época, años 20, años 30, años 40. ¿no?
2: Sí, hay algunas imágenes muy relevantes en el, en el Imago Mundi del siglo XX.
9: Como la del tío Sam, por ejemplo, que bueno, pues, incita a los jóvenes a participar en el conflicto bélico, unas determinadas características, también tenemos algunas banderas ¿no? de la Unión Soviética, la Unión por Sobietica, ejemplo, también el, el, la lo, nazi, la tenemos la esvástica nazi las tenemos también, también habla de,
2: de, de, lo, de, de imágenes relevantes en la época nazi también y, y bueno pues en ese sentido hemos intentado cubrir distintos formatos, como decía Ángeles, distintas técnicas eh, además ordenarlas en el tiempo de forma de que hubiera cronológicamente una representatividad en cada década, eh, además proveniente de distintas culturas, no ha sido fácil la selección, eh, por eso el interés de, de, de este proyecto y también el hecho de que eh, provengan de la eh, o esa, esa selección provenga de eh, personas expertas en el ámbito de la investigación en comunicación que consideran relevantes, podrían haber sido otras también las ah. imágenes seleccionadas, pero para cada una de las personas que la han analizado esa imagen tiene una clave ...entonces son imágenes que poseen claves determinantes... ...la primera fotografía, en, en comunicación, la primera fotografía... ...la Biblia de Gutenberg, por ejemplo, que todas las imágenes... ...de las que vamos a hablar en este seminario... ...que se pone en marcha en el Centro de Iniciativas Culturales... ...de la Universidad de Sevilla, tiene que ver con el motivo... ...de la exposición Imago Mundi el SICU... ...que comparte el mismo título, y que está referida a los libros... ...entonces, bueno, pues aquí está la Biblia de Gutenberg... ...en esta exposición hablaremos de la Biblia de Gutenberg... ...de la primera portada de la revista Life... De de el cantar del Gil Gamesh... ...que es la primera imagen que se hablará... ...de la que sí. se hablará esta mañana... Y ...bueno pues así de dos imágenes... ...de esas 100 que hemos trabajado... ...que conectan con la temática de este seminario.
3: Bien. Por cierto estamos en un edificio histórico... ...estamos en el centro de Sevilla... ...rodeados de, de, bueno, pues de edificios... ...en los que hay seguramente... ...imágenes para la comunicación... Pero muchos de nosotros creo que hemos perdido la capacidad de leer muchas de estas imágenes. No sé si estáis de acuerdo con esto que digo. Hay mensajes escritos en, en nuestras ciudades y pueblos, en, en toda Andalucía, en toda España, pero hemos perdido quizá la, la capacidad de desentrañar ¿no? lo que quieren decirnos.
2: Bueno, yo, yo creo que, que lo contrario. Yo creo que estamos en una, eh, una auténtica momento de auge de la imagen. El problema es lo que eh, efectivamente tú comentas, eh, la profundidad en la no cual. Yo
3: los códigos quizás. Eh, o, o
2: la, la, la profundidad en el acercamiento de las imágenes. Ahora, por ejemplo, las redes sociales, Instagram. En, en Facebook, en Twitter, bueno, pues hay un... todo el mundo hace fotos de manera constante con los teléfonos, tenemos acceso a dispositivos fotográficos de manera muy fácil, mucho más fácil que en la antigüedad y eso hace que existe una proliferación de imágenes que nos rodean en el día a día. Sí, sí. Pero eh, lo, lo que sí yo veo es que esa... ...excesiva proliferación... ...ha, ha llevado a, a... una superficialidad... ...digamos, en el, el conocimiento de los códigos... ...o en... ...bueno, en la existencia de la propia imagen... ...que, que a veces causa hasta rubor, ¿no? de, ...al menos a mí que... ...que trabajo en esta... ...en este terreno, ¿no? ...igual que los compañeros que... ...que sí. intervenimos hoy en esta... ...actividad.
3: Bueno, pues... Eh, ...ahora se va a presentar en este primer seminario científico... ...Imago Mundi, Imágenes para la Historia de la Comunicación... Estos dos proyectos que es, intentan explicarnos a nosotros mismos a través de, la, de las imágenes que compartimos en una época, como decía María del Mar, en la que todos estamos rodeados de imágenes, invadidos de imágenes, invadidos por la, por la información, por la sobreinformación seguramente. María del Mar Ramírez, Ángeles Martínez, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti por venir el día de hoy.
9: Muchas gracias por estar.
3: aparece por el Ventanuco, asoma eh, Paco Gomezallas, que se encuentra ya en las cercanías de este estudio, y mientras va entrando y va ocupando su localidad, nosotros les vamos a contar que el Ayuntamiento de Rota ha recuperado un documento histórico muy interesante. Un documento del siglo XVII en el que se recoge el nombramiento de un juez comisario del santo oficio de la Inquisición de esta localidad. Lorenzo Benítez en Cádiz nos da más detalles.
10: Está escrito sobre pergamino de piel de vaca, decorado con unos dibujos en la parte superior y firmado por los dominicos de Sevilla que dirigían los tribunales inquisitoriales en Andalucía en el año 1643. Un mes de cuidadosos trabajos han permitido recomponer este documento que se encontraba muy deteriorado. La restauradora del archivo provincial de Cádiz, Carolina Maqueda. Se
9: han hecho con pergamino eh, de todas las zonas que tenía perdidas. Eh, cuando se trataba de algún desgarro se utiliza eh, eh, tripa animal y para su conservación eh, se ha fabricado este marco con la carpeta porque al ser un material proteínico interesa que no le dé la luz.
10: El documento será custodiado por el Ayuntamiento Roteño hasta su exposición pública en un centro de interpretación de historia local que está proyectado por el Gobierno Municipal.
3: Esta noche, Andalucía, Televisión, poco antes de las 11 de la noche, tenemos cine clásico. De ahí esta, esta melodía que anuncia la llegada... Triunfal, ya te echábamos de menos, Paco
10: Gomezallas, ¿cómo Muchas estás? Muchas gracias, yo también a vosotros. Yo encantado de estar aquí con, con vosotros. Un es, año más.
3: Es un gustazo recibirte en este en este año porque tú vienes también como los reyes montados en Camello
10: para traernos un regalo. Un bueno, regalo de, en forma de, de película. De montado. En Camello hay que recordar que es por la música de Lorenzo Arabia, donde había muchos camellos. Hombre, está <risa> subestimando nuestra
3: audiencia, que están escuchando a Lorenzo Arabia, ya saben, ya saben que. Bueno, vamos a ver. Tenemos nada más y nada menos que el enemigo público número uno. Estamos escuchando Año 1934
7: mm.
3: Bueno, y, y ahí está Clark
10: Gable como figura principal, ¿no Paco? Junto a William Powell Y en Myrna Loy, que es la Homenajeada de los jueves de este Mes de enero de 2022 en Andalucía Televisión eh, Mirna fue una gran comedianta Una mujer elegantísima Muy sofisticada Con un estilo muy apropiado para las comedias De los años 30, los años 40 pero que además tuvo una carrera muy, muy extensa, que había empezado en el cine mudo y que se prolongó hasta bien entrados los, los 70. Eh, aunque es verdad que ya en los 60, incluso en los 50, y ya a partir de ahí, eh, ella ya intervenía muy poco y hacía como colaboraciones especiales o papeles de carácter o algo así de protagonista. Lo de Mirna, bueno, eh, ha sido una... Es, colección de películas muy interesantes como es el caso de este enemigo público número uno que de todas maneras el título puede despistar porque en realidad el título original es Manhattan Manhattan melodrama exactamente, se conoce que la palabra melodrama retraía o creían los que vendían las películas que quizás aquí en España eso no era lo mejor y entonces pues le cambiaron el título por El Enemigo Público número uno pese a que había habido a, dos o tres años antes una película con James Hackney que se llamaba El Enemigo Público y que yo creo que es aquello que aquella época se prestaría un poco a confusión porque claro eran dos películas casi seguidas con un título casi igual. Esta en realidad no va tanto de gangsterismo como si va El Enemigo Público bueno la, la mayor vinculación la que esta película tiene con, con el gángsterismo es que eh, eh, cuando eh, estaba en los locales de estreno en Estados Unidos y el gángster John Dillinger, que era un gran aficionado al cine, fue a verla. Y entonces la policía recibió un chivatazo y lo estaban esperando a la salida. Le dieron el alto, el, no se sabe si trató de huir o trató de sacar un arma y lo abatieron allí en la puerta del cine. Y entonces <risa> esto es la, la, la mayor relación que tiene con el mundo del gancerismo. Eh, porque en realidad lo que la película cuenta... Hombre, tiene, tiene un puntillo así, una relación con los bajos fondos. Eh, te, te voy a contar a ver, así brevemente sí, no, un mapa. De, qué, de qué va la historia. Eh, resulta que un hombre eh, propicia la muerte de... Bueno, se siente... Eh, impelido a hacer una buena acción y rescata de un hospicio a dos chavales que se han quedado huérfanos que no tienen nada que ver, uno y otro y entonces pues claro, los convierte en hijos adoptivos y entonces crecen como hermanos pero cuando crecen pues no tiene mucho que ver, la verdad es que uno opta por ser una figura de bien, de orden, eh, trabaja en la oficina del fiscal del distrito y es un hombre muy bien considerado en la sociedad, y el otro también lo es, pero porque tiene unas empresas, tiene unos seres caritos nocturnos que bueno, ahí pasa un poco de todo y hay cosas que están así como bordeando... Eh, la legalidad. La, la, exactamente. Allí hay cosas que, en fin, y ahí tienen una relación, y ese sí, con bueno, si no con los gángsteres, con gente del mundo de la AMPA. Y, en fin, uno es William Powell, elegantísimo y en plan ordenado, y el otro es Clark Gable, pues, que es el de la noche. El, 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 el malo, ¿no? El, el, el bueno, hermano el malo, malo. El malo, la verdad el, el, el es y que luego, luego resulta que los dos son, eh, se profesan una gran admiración, se profesan un gran cariño, han crecido como hermanos, y en fin, lo que pasa es que cada cual tiene una manera distinta de, de entender la vida. Lo, mmm, hay una cosa eh, que sí si les une, bueno, les une y les separa al mismo tiempo, que es que los dos se enamoran de la misma mujer. Que es Mirna Loy. Que es Mirna ellos, Mm. Oye, estamos hablando del 34 ¿Con quién se va a quedar Mirna? Ya, eso no lo eso, voy eso, a contar es, Eso
3: lo tenemos, mm. que ver, lo tenemos que ver esta noche en Andalucía mm. Televisión eh, mm. Hablamos, de, mm. como decía, año 34 Una, una semana sí. muy especial, acaba de ser el mm. Crash 29 sí. Todo esto de la ley seca, todo eso se refleja también
10: en la película Sí, de alguna manera, claro, la película es de, pre, um, al, al no circunscribirse a las reglas del género, del género policíaco, de gángster, pues la verdad es que se puede permitir algo de, como una indagación de las cosas por qué pasaron, o sea, que no es que tampoco eh, se dijera eh, que aquí había una cantidad de gente que lo que iba es hacer negocio y la gente golfa pues encontró ahí su medio de vida, no, no, esto es, eh, tiene como una lectura más de, bueno, de, de las necesidades de, de las personas, sobre todo en un momento en que efectivamente, como tú bien dices, eh, el país es, a, a, atravesaba una depresión económica muy fuerte y, y bueno, pues eh, la verdad es que había una posibilidad de sobrevivir, aunque sea eh, bordeando la legalidad o saliéndose directamente de ella. Mm. Hay una cosa, además, eh, esta película, ahora que reúne a William Powell y a Clark Gable con, con la actriz, ¿Con eh, fueron sus, sus parejas primordiales. Fueron sus, sus parejas en cine más, más repetidas, ¿no? Eh, este no mismo... parejas en la vida real. No, no, ninguno de los dos. Eh, ella se casó cuatro veces. Ella siempre decía... <risa> Tenía un sentido del humor un poco. <risa> eh, al final dijo, soy como la actriz ideal. Me he casado cuatro veces. He divor... Me he divorciado otras cuatro y no sé cocer un huevo visto, bueno, Ese era por ejemplo, el arquetipo de la actriz de, la de, la actriz de Hollywood. En la época. Y entonces, no, pero ninguno de entre sus historias de amor no consta que ni Powell ni Gable estuvieran en ellos. Pero sí que es verdad que hicieron juntos muchísimas películas. Y lo que no queda claro es a quién se le ocurrió eh, que podía formar pareja con William Powell. Eh, que, porque esa misma, ese mismo año, después de hacer El enemigo público número uno, hicieron una adaptación de la novela de el Hammett, El hombre delgado, que se llamó La cena de los acusados que es lo que luego dio pie a una serie que se llamaba Ella, Él y Asta, donde eran un matrimonio de gente muy chic que se dedicaba a resolver crímenes, pero por puro hobby, porque ellos eran millonarios y no eran propiamente detectives privados y tenían además un perrito, que Asta, que, que también participaba un poco muchas veces en la resolución de, de, de los, los crímenes, crímenes, de los enigmas. De modo que eso gustó mucho ya te hicieron cuatro películas juntos de, o, o seis de ese corte y alguna más. Eh, ¿A quién se le ocurrió? Pues eso no queda claro. Si es al director de la película de esta noche, que fue también el director de la cena uh -huh. de los Van acusados. Dijk. Van Dyke, S Van Dyke, la W es de Woody, la S es de Strong. Pero en realidad él en los, eh, en los estudios se le conocía como One Take Van Dyke, como una toma Van Dyke, porque esto porque era muy rápido rodando, porque además lo tenía claro y además no se complicaba mucho eh, diciendo, haciendo movimientos de cámaras, ni planos contra planos, no sé qué. no Esto se puede hacer esto es así, esto se hace así una Y era toma. resolutivo, ¿no? Mucho. Bueno, mucho, pues eh, aquí sí. estoy viendo una foto de, de Minaloy, bellísima. Eh, mm. Ella ya, sí. ella en realidad empezó en, en los años 20 así como haciendo como de vampiresa, ¿no? Y de mujer... Mm, vamos, eh, le pegaba así, de mujer fatal, eh, ¿no? Sí, uh -huh. e incluso hubo quien le descubrió unos rasgos así como orientalizantes y cuando había que hacer algo así como de China o de japonesa o algo así, casi siempre recurrían Uy, a ella. Eso daba el cante tremendamente, mm -hmm. ¿eh? Sí, pero en su caso no, el, no la verdad demasiado. es que pasaba bien la batería. Hasta que eh, con la cena de los acusados, eh, esto es lo que yo te decía, que, que no queda claro si fue Van Dyke o fue el productor David Oselstin, luego haría lo que el viento se llevó, el que se empeñó en decir, esta mujer da bien como actriz de comedia para pasmo del magnate del gran jefe de la, de la Metro, de Louis B. Mayer, uh -huh. que decía esta, pues esta es una mujer fatal, esta es una mujer propia de dramas y de películas de aventuras y de cosas así con suspense y con su punto morboso. No, 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 no. Como fina, como elegante y como actriz sofisticada. Y se cuenta que fue Van que en una fiesta el que la tiró a una piscina. <risa> Esto, esto es que me parece una cosa tan, eh, tan, tan descabellada típico. que yo digo yo no sé cómo se hacen las cosas en Hollywood pero bueno esto, y la entonces una piscina y entonces descubrió un... y entonces ella salió y demostró tal categoría y tal clase y tal elegancia que ahí fue donde Mayer se convenció de que efectivamente podía hacer el papel bueno yo de las leyendas de Hollywood yo la verdad es que me creo la mitad de la mitad bueno,
3: bueno tú vamos. también eres un hombre de leyenda porque toda la gente te escucha con muchísima atención cada vez que vienes por aquí bueno, bueno, pues esta noche, Enemigo Público número uno poco antes de las 11 de la noche, Andalucía, Televisión, en una de cine, eh, no se lo pierdan. Gracias, Paco.
10: Gracias a ti.
6: Te he visto muy
3: callado, eh, Carlos. Sí. Muy atento, no, no has querido participar ni nada.
4: No, porque es que es como un icono dentro, es que ¿no?
3: es una enciclopedia el señor Paco allá. pues sabes qué pasa que se ha ido ya eh, huyendo ¿Sí? por el pasillo abajo cómo deja acabeñado. esto de arena ¿eh? sí efectivamente lo deja todo esto qué perdido verdad. de arena y se me va a preguntarle por un detalle porque en enemigo público número uno el eh, Mickey Rooney interpreta ¿Sí? el personaje que luego hace de de adulto Clark Gable uh -huh. Y, y se me ha olvidado preguntarle por este por este detalle, que es ciertamente curioso, de la película.
6: ¿no?
3: Sí. Yo creo que esta noche no, no, no me la voy a esta, perder.
4: estas historias entrelazadas del sí, cine.
3: él tiene muchas historias de este tipo. Bueno, hoy es un día también para para el recuerdo, ¿no?
4: Porque hemos perdido esta voz, ¿no? Hemos perdido esta voz, efectivamente. Ha muerto Ronnie Spector, la legendaria voz que lideró las Ronettes. La mítica banda de sur que cambió para siempre el sonido de los años 60.
3: suelo decir tantas veces por los pasillos viva Little
4: Baby Efectivamente, claro. bueno ella fue amiga de los Beatles, de los Stone, con esta de Bruce Sprinting superviviente de un matrimonio infernal junto a Phil Spector que la maltrataba ha fallecido a los 78 años en Connecticut tras una breve batalla contra el cáncer según sus familiares el nombre real de esta neoyorquina era Verónica Bennett alcanzó fama mundial con este temazo que escuchamos Be My Baby cantado junto a su hermana Estelle Bennett y su prima Nedra, Nedra Telly que por cierto, formaron el grupo Antes de terminar el instituto Se llamaba entonces The Dolly Sister Ah, y luego se lo cambiaron ¿eh? Y luego se lo cambiaron uh -huh. Y como decimos, aunque la Laronet se considera Pues una banda de solo Ella decía que eran una banda de rock Que se sacudían más que las demás Esta precursora de las girl groups La llamaban la chica mala del rock a ah, roll De hecho, era el puro nervio callejero Del Spanish Harlem Una fuerza que aprendieron de las mujeres puertorriqueñas de ese barrio de la Gran Manzana Si las Supremes eran El símbolo del azúcar De la factoría Motown Las Ronettes eran todo lo contrario Ajá. Vestidos ajustados Con aberturas a los lados Rayas en los ojos, pelo cardado Y cigarrillos en las manos Pues con
3: las Ronettes y con Ronnie Spector Nos vamos, mañana regresamos a las 3 de la tarde Adiós, hasta mañana, adiós Carlos
4: adiós, Chao. Adiós, adiós.